0: Wie die Stromwende die Landschaft verändern würde Damit Österreich seine Klimaziele erreicht, muss einiges passieren. Mit dem offiziellen Klima- und Energieplan werden wir das nicht schaffen. Wie viele zusätzliche Windräder, Solaranlagen und Wasserkraftwerke bräuchte es, um die Stromwende trotzdem zu schaffen. Seit den Protesten der Fridays-for-Future-Bewegung versuchen sich die Parteien beim Einsatz für den Klimaschutz gegenseitig zu überbieten. Zumindest was die politischen Bekundungen betrifft. Das Schlagwort Energiewende ist in aller Munde. Doch was heißt das eigentlich und was würde damit auf uns zukommen? Als Nachhaltigkeitsministerin Maria Patek am 4. November den Nationalen Energie- und Klimaplan, (NEKP) präsentierte, war die Aufregung groß. Mit diesem Fahrplan wolle man die Treibhausgase in den kommenden Jahrzehnten nachhaltig reduzieren, um aus der Klimakrise keine Klimakatastrophe werden zu lassen. Das Konzept zieht vor, dass Österreich bis 2030 seinen gesamten Strom aus erneuerbaren Energiequellen bezieht. Voraussetzung dafür ist eine grundsätzliche Umwandlung des Energiesystems. Addendum hat erstmals zusammengetragen, welche Vorstellungen die Parteien, NGOs und relevante Player vom Strommix 2030 haben und stellt diese einander gegenüber. In einem Punkt sind sich alle einig. Der Stromverbrauch wird durch den technologischen Wandel massiv steigen. Doch wie hoch schätzen die einzelnen Entscheidungsträger den tatsächlichen Verbrauch im Jahr 2030 und was würden die verschiedenen Szenarien bedeuten? Wie viele zusätzliche Solaranlagen und Windräder müssten installiert werden? Wie hoch ist der Flächenfußabdruck und wie hoch sind die jährlichen Stromerzeugungskosten des jeweiligen Strommixes? Wie der Strommix im Jahr 2030 aussehen wird, ist heute schwer zu prognostizieren und hängt von vielen Variablen ab. Je nach wirtschaftlicher Entwicklung, technologischem Fortschritt und Schwerpunktsetzung der Energieförderung ergeben sich unterschiedliche Szenarien. Nicht nur zum Strommix, sondern auch zum Strombedarf gibt es unterschiedliche Prognosen. Die Grünen sprechen vom bevorstehenden Solarzeitalter und fordern bis 2030 ein 1 millionen dächer programm für Photovoltaikanlagen. Das entspräche einer Photovoltaikanlage auf jeden zweiten Dach. Förderkostenpunkt laut Bundessprecher Werner Kogler 1 eine bis 1,5 Milliarden Euro. Auch in der Windkraft soll es bis 2030 zu einer Verdreifachung der Leistung kommen. Die FPÖ setzt beim erneuerbaren Ausbau vor allem auf Effizienzsteigerungen bei der Wasserkraft, einer Verdreifachung der Windkraft und dem Ausbau von Photovoltaikanlagen. Insgesamt sollen zusätzlich PV-Anlagen mit einer Leistung von 15 Gigawatt installiert werden. 5 Gigawatt auf Hausdächern, 5 Gigawatt auf Industriedächern und 5 Gigawatt auf öffentlichen Flächen. NEOS fordern Marktprämien für sämtliche erneuerbaren Energieträger und eine weitere Liberalisierung des Strommarktes. Als einzige Partei setzen NEOS in ihrem Szenario für 2030, auch wenn gleich nur geringfügig, auf Geothermie. Die SPÖ geht davon aus, dass der österreichische Strombedarf bis 2030 um mehr als ein Drittel des aktuellen Bedarfs zunehmen wird. Ein Gutteil des Strommix soll aus Wasserkraft kommen, mit einer Leistung von 55 Terawattstunden weit mehr als in allen anderen Szenarien da die Kapazitäten von Wasserkraftwerken großteils bereits erschöpft sind, heute 38 Terawattstunden, ist fraglich, ob ein solcher Leistungszuwachs der Wasserkraft bis 2030 realistisch ist. Von der Volkspartei haben wir trotz mehrfacher Nachfrage und Zusicherung einer Antwort keine Berechnungen erhalten. Global 2000, Greenpeace und WWF haben 2017 gemeinsam ein Strategiepapier ausgearbeitet, in dem sie einige Energieszenarien für 2030 bzw. 2050 darlegen. Auffallend dabei, für 2030 geht man nur von einem Anteil der Erneuerbaren am Gesamtstrommix von 92% aus. Der Rest setzt sich aus Erdgas, Abfällen und sonstigen Fossilen zusammen. Das Umweltbundesamt hat für den Stromverbrauch 2030 mehrere Szenarien erstellt. Die hier aufgeführten Zahlen beziehen sich auf das sogenannte Trans-Szenario. Obwohl diese Berechnungen eine Transformation des Energiesystems berücksichtigt, geht man davon aus, dass 2030 nur 75 Terawattstunden durch Erneuerbare produziert werden, der niedrigste Wert aller aufgeführten Szenarien. Der vorgelegte nationale Energie- und Klimaplan distanziert sich klar vom Atomstrom. Obwohl in einigen europäischen Ländern aktuell Debatten geführt werden, ob man Atomstrom als Grünstrom einstufen soll, heißt es im vorgelegten nationalen Energie- und Klimaplan ganz klar, Österreich wird auf europäischer und internationaler Ebene weiterhin gegen die Kernenergienutzung auftreten. Konstruktive Debatte? Nein, danke. Wir haben trotzdem ein fiktives Szenario gebastelt, in dem auch Atomenergie in den österreichischen Energiemix mit einberechnet wird. Schon heute kommen etwa 70 Prozent des österreichischen Strommixes aus erneuerbaren Energieträgern. So viel wie in kaum einem anderen europäischen Land. Zu verdanken haben wir das vor allem unserer Geografie und den großen Kapazitäten der Wasserkraft, die für einen Gutteil des österreichischen Stroms verantwortlich sind. Zudem wird im Frühjahr 2020 das letzte Kohlekraftwerk abgedreht. Österreich wird damit eines der ersten Länder sein, das offiziell ohne Kohle und Atomstrom auskommt. Die Voraussetzungen sind also gegeben. Dennoch ist man vom 100%-Ziel noch weit entfernt. Dass die Stromwende in Österreich grundsätzlich machbar ist, zeigen unzählige Berechnungen und Studien. Die Potenziale sind aber limitiert. Nicht alle Lösungsvorschläge führen zum selben Ziel. Den mit Abstand größten Anteil am österreichischen Strommix wird auch 2030 Wasserkraft haben. Die Kapazitäten sind aber begrenzt und schon zum größten Teil ausgeschöpft. Der Zubau wird sich in Zukunft auf Kleinwasser und zum Teil auf Speicherkraftwerke konzentrieren. Für Großwasserkraftwerke gibt es vergleichsweise nur mehr wenige potenzielle Standorte, die auch politisch nur schwer umzusetzen sind. Der Vorteil von Laufkraftwerken, sie erzeugen das ganze Jahr über relativ konstant Strom, auch wenn die Leistung im Sommer größer ist als im Winter. Die meisten der Szenarien verlangen einen Ausbau in Form von Kleinwasserkraftwerken in einer Größenordnung von mehreren tausend Anlagen. Zum Vergleich? Ein Großwasserkraftwerk in der Größenordnung des Donaukraftwerks Freudenau könnte hunderte, wenn nicht tausende Kleinwasserkraftwerke ersetzen. Wasserkraft ist nach der Windkraft die günstigste erneuerbare Form der Stromgewinnung. Die Windkraft ist für viele die Hoffnung der Energiewende. Das Potenzial der Windenergie ist tatsächlich groß. 2030 könnten mehr als 20 Prozent des österreichischen Stroms aus Windkraft kommen. Insgesamt standen in Österreich im Jahr 2018 1.313 Windkraftanlagen, das westlichste am Blöckenpass in Kärnten. Mit 50 neuen Windrädern ist 2019 das Ausbauschwächste Jahr seit Bestehen des Ökostromgesetzes 2012. Zahlreiche genehmigte Windräder stehen in der Warteschleife, bis das neue Erneuerbaren ausbaugesetz 2020 in Kraft tritt. Um die oben gezeigten Szenarien zu erfüllen, müssten jedoch in den meisten Fällen mehr als 100 neue Anlagen pro Jahr gebaut werden. Windkraft produziert das gesamte Jahr über relativ gleichmäßig Energie, weshalb staatliche Investitionsprogramme sinnvoll sind. Eine Herausforderung der Windkraft ist, dass die Leistung innerhalb von Sekunden enorm zu- und abnehmen kann. Manche Naturschützer und Anrainer sehen in Windrädern außerdem eine Verschandelung der Landschaft. Verglichen mit den anderen erneuerbaren ist die Windkraft jedoch die günstigste Form der Stromgewinnung und hat zugleich den geringsten Flächenfußabdruck pro erzeugter Energiemenge. Heute macht Solarenergie einen kaum nennenswerten Anteil am Strommix aus. Bis 2030 könnten es 15 Prozent sein. Von 8.760 Stunden im Jahr sind Photovoltaikanlagen in Österreich im Schnitt etwa 1.100 Stunden ausgelastet. Vor allem im Sommer, wenn tendenziell ohnehin ein Überschuss an Strom produziert wird. In den Wintermonaten, in denen die Sonne niedriger steht, der Stromverbrauch aber deutlich höher ist, kann durch Photovoltaik nur ein Bruchteil der Energie erzeugt werden. Die Konsequenz? Wenn die Sonne längere Zeit nicht scheint, wird die ohnehin große saisonale Importabhängigkeit noch verstärkt. Ob große Photovoltaik-Förderprogramme wie das von Grünen und FPÖ geförderte 1-Millionen-Dächer-Programm volkswirtschaftlich sinnvoll sind, wird von manchen angezweifelt. Viele der Szenarien verlangen Ausbauraten von mehr als 100.000 Anlagen mit einer Leistung von 12 Kilowatt-Peak pro Jahr. Mit den bisherigen Ambitionen schaffen wir den Ausbau jedenfalls nicht. Beim Flächenfußabdruck liegt die Photovoltaik vor der Biomasse an vorletzter Stelle pro erzeugter Energiemenge. Zudem hängen die Stromerzeugungskosten stark von der Anlagengröße ab und liegen in den meisten Fällen deutlich über denen von Wind- und Wasserkraft. Man kann jedoch davon ausgehen, dass mit zunehmendem technologischem Fortschritt Solarstrom immer günstiger wird. Viele sehen die Energiegewinnung durch Biomasse durchaus skeptisch. Nicht zuletzt wegen der vermeintlichen Konkurrenz zwischen Energie- und Lebensmittelproduktion. Hinzu kommt die Sorge über den Verlust an Biodiversität durch den vermehrten Anbau von Energiepflanzen. Diese Bedenken sind zumindest für Österreich unbegründet. Mehr als 80 Prozent des Stroms aus Biomasse stammen aus Resthölzern, Hackgut und Reststoffen der Forstwirtschaft und Papierindustrie. Und sowohl Holzbestände als auch Waldfläche nehmen in Österreich seit Jahren zu. Ein großer Vorteil gegenüber den anderen Erneuerbaren ist die Verlässlichkeit von Biomassekraftwerken. Sie können witterungsunabhängig und ganzjährig Strom produzieren, vor allem dann, wenn kein Wind geht und die Sonne durch die Wolken bedeckt ist. Aber auch Biomasse aus nachhaltiger Produktion hat ihren Preis. Strom aus Biomasse weist den schlechtesten Fußabdruck auf und die Kosten liegen weit über jenen von Wind- und Wasserkraft. Die Geothermie spielt in Österreich zurzeit keine Rolle. Auch wenn manche Szenarien mit einer Steigerung der Stromproduktion aus Geothermie bis 2030 rechnen, wird deren größtes Potenzial eher in der Fernwärmeversorgung gesehen. Durch technische Innovationen in der sogenannten Petrothermie könnten jedoch nicht wasserführende tiefere Gesteinsschichten genutzt werden. Ähnlich wie bei Fracking-Methoden würde Wasser in heiße Gesteinsschichten gepumpt. Der dabei entstehende Dampf könnte genutzt werden, um dauerhaft verlässlich und emissionsfrei Strom zu produzieren. Nicht überall ist die Skepsis gegenüber Atomenergie so groß wie hierzulande. Österreich ist quasi von Atomkraftwerken umzingelt. In einigen Ländern sieht man im Atomstrom durchaus eine grüne Form der Energiegewinnung. In so gut wie allen Szenarien spielen Gaskraftwerke wegen ihrer Regulierbarkeit und Flexibilität weiterhin eine wichtige Rolle. Sie dienen als Ersatzkraftwerke, wenn Wind-, Wasser- und Solarkraft zu wenig Strom produzieren. Kohlekraftwerke hingegen sollen wegen ihres hohen Kohlendioxidausstoßes und der gesundheitsschädlichen Luftverschmutzung schon viel früher vollständig vom Netz genommen werden. Damit die Energiewende gelingen kann, müssen alle erneuerbaren Energiequellen einbezogen werden. Jede Art der Stromerzeugung kostet Geld. In vielen Fällen stellen fossile Energieträger sogar die teurere Alternative dar. Aktuelle Untersuchungen zu Strompreisen gehen sogar davon aus, dass der Einsatz von Erneuerbaren zu einem Preisverfall an den europäischen Strombörsen und dadurch zu massiven Kosteneinsparungen für Verbraucher geführt hat. Woran die Energiewende trotz großer Investitionen scheitern kann, zeigt ein Blick nach Deutschland. Ein blinder Ausbau der Erneuerbaren wäre nicht nur teuer, sondern auch ineffizient und könnte zum Problem für die Versorgungssicherheit werden. Warum ohne das nötige Stromnetz die Energiewende zur großen kollektiven Enttäuschung werden könnte, hören Sie im nächsten Artikel.